0: 弟兄姐妹平安。今天我们要学习真言啊，二十五到二十九章，被称为所罗门的真言，但是是西西家王的人所抄写了、复制的、誊录的。这是一段很有意思的经文，它究竟在讲什么呢？这段经文充满了一个核心的概念，就是君君王啊，从几乎从始至终贯穿了一个概念，就是君王。这段经文实际上在讲，今天我们从外之前所看的那个录像里面所描写的故事。大家有兴趣呢，可以打开《圣经》新约《圣经》一百二十九页。约翰福音啊，新约圣经一百二十九页，约翰福音十八到十九章，有一个贯穿始终的概念，就是王。比拉多跟耶稣所辩论的主要话题，比拉多和犹太人辩论的主要话题就是王，到底谁是王？耶稣是作为犹太人的王被钉死的。他被定死成了万王之王。刚才那部电影非常精彩，是我认为耶稣电影当中最好的一部啊。虽然它不完全切合圣经，演员演得很好啊，也剪辑也非常漂亮。我们会看见比拉多目视着耶稣，穿着红袍、戴着荆棘的冠冕，一步一步走到他的面前。这一幅画面告诉我们，有两个王。相遇了，世界的王和天国的王在那里对峙。这一幕正是《真言》二十五、二十九章所讲的两个国度、两位君王，他们相遇。比拉多是罗马总督啊，他的地位还高于西律王，他在巴勒斯坦地区、叙利亚省大有权柄。比拉多是谁呢？比拉的这个名字是什么意思呢？比拉多的意思就是我。比拉多的意思就是我。在希腊文里面，比拉多的意思是配有长矛的人，武装有刀枪剑戟斧钺钩叉的人。是枪杆子里面出政权的人，是有枪阶级的代表。翻译成甲骨文，你会发现甲骨文的“我”就是比拉多。你要看许慎的《说文解字》，“我”就是配有枪毛的人。然后你再看甲骨文的“意字，就是我拿着枪穿透了羔羊的身体。比拉多是人类的代表，人的罪杀害了耶稣基督。比拉多是世上君王的代表，在十字架现场，世上的王跟天国的王有一个二元的对立。我们可以从两个角度讲这一幕：一幕是耶稣在比拉多面前受审，这是传道人常常讲的一个话题。我们今天反过来讲。比拉多及其所代表的世界的君王掌权者，在耶稣面前受审。在耶稣面前，我们看见了世界君王所有的本相和特点。世界的掌权者、君王、官僚、官吏、贵族、知识精英、宗教领袖，都在比拉多身上。他们站在了耶稣的面前，特别是在约翰福音这两章经文里面，比拉多向耶稣或者比拉多提出了五个问题，啊，这五个问题提的非常有意思，非常深刻。他告诉我们世界的君王及其臣仆，中日所思想的到底是什么？这五个问题呢，可以变成三个问题啊。他安排的很有意思啊！约翰福音以后我们会讲到，约翰福音真是不简单，他故它有非常精致的逻辑的结构。啊，今天嗓子有点问题，大家原谅啊。第一个问题是，你有什么罪？为什么别人要审判和控告你？第二个问题是，你是犹太人的王吗？好，这是第一轮啊。你有什么罪？你没有罪，人家为什么要控告你呢？我要审判你的罪。啊，第一个问题，人类关心的第一个问题是，我的邻居你有什么罪？人类关心的第二个问题，世界之王关心的第二个问题是，你是王吗？接下来，这个圣灵很怕我们不明白。比拉多又重复了这两个问题，接下来说：“你到底干了什么事？你到底有什么罪？”第三个问题，第四个问题：“你是王吗？”啊，你自己读《约翰福音》十八到十九章。我重复一遍啊，这是两个问题：第一，你有什么罪？第二，你是王吗？四个问题是两个问题啊。你有什么罪？你是王吗？我们所有的人关心的是别人犯有什么罪。我们承担审判别人罪恶的权柄和责任，所有的人都是这样子的，没有一个人关心我有什么罪，我在生面前应该承受什么样的审判？所有的人在耶稣基督来之前，所有的人都是钉死别人十字架上的人。啊，这个十字架真是太深刻了，它深刻的写明了我们存在的绝望性。我们没有办法出来，说也没有用，这是我们的本性，是我们从亚当夏娃那里寄生下来的罪性，没有办法超越，啊，你想避免都避免不了。每一天，每一个新闻事件，都把我们变成比拉多。当时犹太人控告耶稣，带到了比拉多面前。我相信，如果我是比拉多，我心里暗中窃喜。对吧？我管你们谁给谁，对不对？我先问你们有什么罪啊？为什么你们要这样？而我是置身于世外的。第二个问题，我们关心的是，你到底要不要抢占我的权利？你是不是王？你是不是具有颠覆政府罪？这是一个政治犯的问题，这是世界的君王真正关注的问题。首先，他们要审判别人的罪，然后。他们关心别人是不是有计划、有预谋的要颠覆国家政权。一个企业的老板首先关心的就是你是不是要抢占我的位置，啊，所有这些问题都是一样子的。我们关心权利问题。第二点，我们最不关心的是什么问题呢？第五个问题，比拉多说，真理是什么呢？这句话实际上充满了反讽。我们根本，耶稣说我来是为给真理做见证。我们从中国文化里面出来的，没有人关心真理问题。哪怕我们对智慧、对聪明有追求，也和真理无关，只跟胜负输赢有关。所以，比拉多代表全人类喊出了我们最最最不关心的一个事情，就是真理问题。哪怕很多人打着真理的牌子，他也不关心真理的问题。我们按照常识来讲，你的科长、你的处长、你的厅长、你的中央委员、你的总书记。他们哪怕每天有千分之一的时间思想一下真理问题，那已经是恩典了。他们不关心这些问题，闷声发大财，啊，保住权力，获得政治的智慧，这是我们关心的问题。所以我们看到十字架现场，世界的王跟主耶稣之间这个天国的王有着深刻的对立。耶稣关心的问题和我们关心的问题是不一样子的。啊，我再总结一下，我们关心三大问题：第一，别人的罪恶，我审判别人的罪恶；第二，权利及其所代表的物质利益；第三，我们不关心任何真理问题。我不是要给我们自己辩护，以真理为中心的教会永远是人数很少的教会。如果我们这个教会特别关心新闻事件定别人的罪恶，如果我们关心信仰所背后所包含着的物质利益和世界的权柄，这样的教会一定是人山人海的。你说我们的教会讲真理，人家就会攻击你；你只讲真理不讲生命，但是我们完全明白生命是什么。世界里有世界之王的生命，就是关心两大问题：别人的罪以及我的利益。两个王相遇了，但是这一幕也给我们一个警醒，把我们带到一个敏感的问题上去，就是政治问题。基督徒怎样面对政治？<咳>耶稣站在西路、西律和比拉多的面前，基督徒和政治的关系，教会和国家的关系，信仰和世界的关系。真言呢？我们已经处理了几组重要的关系：上帝跟我们的关系，我们要领受神的智慧，才能够得神儿子的生命。然后我们用真言处理了亲子关系，怎样用上帝的真理来教导我们的儿女，把最好的福分赐给我们在世界上最爱的人。然后呢？上个主日我们用真理来处理人际关系。我们学习怎样靠着基督的智慧逃离人际关系的牢笼。今天我们要处理人际关系当中最最敏感的问题，就是政治关系。我们怎样站在国家政权面前？这个问题很多牧师已经不敢讲。关于这个问题，有两种极端的观点是我们要放弃的。第一个极端的观点啊，是我也经常遇到的啊，就有人跟我讲说：“任牧师，你要再讲政治，我就不来了。呵呵呃”第一个观点是绝对，啊、第一个极端的观点我们反对的啊，是绝对不允许谈政治问题。这个背后，表面是清高，实际上是出于政治恐惧。我不再拨开这个话皮了啊，就是害怕长期以来的政治暴政，我们灵魂深处带着极其深刻的恐惧。这个极端的观点是完全不符合圣经的，因为所有几乎所有的先知都站在君王的面前，几乎所有的使徒都站在掌权者的面前。而我们的主也是同样站在大祭司比拉多和西律王的面前。基督的教会不是一个出世的教会，基督的教会站在所有人的面前，包括君王的面前。于是我们看见摩西站在法老的面前，以利亚站在亚哈的面前，以赛亚站在西西加的面前。约拿站在尼尼微君王的面前，彼得和约翰站在工会的面前，保罗站在威斯都大人和西律王的面前。我们不要回避政治问题，因为我们获得一种属天的权柄，要将包括政治里面的罪人从他们的罪恶当中拯救出来。但是第二个极端我们要反对，那就是教会和传道人、基督徒把自己的主要的精力投身到政治的变革当中去，进行政治批判。前者叫做属灵的基督徒那种极端，我们不同意。我们获得一种权利，进行政治批判，但是我们的政治批判绝对不是为了政治。我们的批判乃是为了信仰，就像保罗说的：“我们要把所有的自高之事都拆毁，把人心夺回，让他们都顺服基督。”所以，第二种极端的观点就是利用宗教信仰进行政治变革。它最极端的表现就是洪秀全，这是一种邪教。我们的做法和目的正相反。我们在任何的掌权者面前跟他们讲耶稣基督，希望他们认罪悔改。在某种意义上，我们甚至不关心政治的罪恶，因为我们时间有限。比如，呃，耶稣降生在巴勒斯坦，那个时候巴勒斯坦充满了政治不公义，正如当年日本人侵占了中国。所以犹犹太人盼望一个政治正义的领袖来到了这个地方。所以当耶稣进入耶路撒冷的时候，他们认为，他们盼望的王来了。一周之后发现不是，就定死了耶稣。耶稣完全有权柄、有能力，也有人间的理由成为政治之王，因为当时有成千上万的人跟随他。他放弃了政治变革的使命。他说：“我来不是为了这个，因为我的王国。”不在这个世界上，彼得和保罗也同样。特别是当斯提凡寻道的时候，教会面临着强大的政治试探。啊！我曾经讲过这个道理。当时耶路撒冷有千千万万个基督徒，而且世界各地的基督徒，啊，这个犹太人变成了基督徒，都住在耶路撒冷。打死斯提凡，当时教会有绝对的能力颠覆国家政权。领导犹太人进行一场政治革命，为斯蒂凡伸张正义。没有这个事，没有这种事情。基督徒在教会里面持续不断的祷告聚会。当逼迫来的时候，他们就到世界各地去传福音。保罗也一样，他带着福音进入小雅西亚半岛，进入了欧洲。每到任何一个城市，他一定能够看见当地的政治不公义，他自己也面对政治的伤害。但是保罗的心思根本没有不在这个地方，说我要领导这个地方的精英、公共知识分子，啊，人民群众起来，重新进行政治改革，建立一个更文明的国家体制。基督教如果这样，基督教会成为古往今来所有的政治运动的一部分。但正相反。我们的使命不在这个地方，主耶稣来是为了把人从自己的罪中带出来。所以我们怎样面对政治问题啊？我今天做呃两个总结：第一，我们讲到台基督徒不回避政治问题啊，我们可以指点任何的江山，激扬任何人的文字；但是第二，我们讲的这一切不是为了政治。我们讲的这一切呢，是为了把人从政治的罪恶当中带到神爱子的国里。这就是今天我们首先要解决的一个问题：面对政治，这个问题现在远远没有解决，教会很糊涂。然后我们看看今天的经文主要的信息是不是跟我讲的是一致的。五章经文啊，这里面实际上是讲神的国度。这里面讲魔鬼的国度或者世界之王的国度有一个对比，然后就讲世界里的败坏，然后讲在世界里面怎样建立教会啊，很简单的一个结构。现在我们看第一个问题，今天是圣餐主日，我会讲的比较简单，比较简短，啊，两点钟我们讲，我讲十五分钟啊就把它讲完。好，翻到下一页，聂敏瑞。呃，嗯、好，就是这里。这是二十五章的一些呃，我要我想跟大家分享的经文。这个世界是怎样败坏的呢？这个世界败坏或者人类的堕落，主要是因为颠覆了秩序。首先，人跟神的秩序被颠覆了，然后男人跟女人的秩序被颠覆了。亚当作为上帝的王子，在统治伊甸园。他没有完全顺服上帝的旨意，魔鬼来试探夏娃，他没有做一个顺服丈夫的女人。当然，这些都有些预表、比喻在里面。两个秩序都颠覆了，人跟上帝的关系和人间产君呃人民跟君王的关系被颠覆，人就陷陷落到罪里，君王不再顺服上帝的旨意，人民开始抱怨君王。这是人间所有罪恶的本质。我们现在看到这一切就是这样子的，国家掌权者不按公义去治理国家，人民天天咒诅掌权者。这就是正治，嗯，所有的政治都败坏了，所有的秩序都颠倒了。上帝要恢复这个秩序，重现天神的国度，这就是二章三节，呃呃呃，二十五章二节三节告诉我们的。我们要把人的呃呃，神的，呃人的荣耀还给神。恢恢复神的荣耀，然后呢，恢复君王的荣耀。讲是隐蔽那个词，原文是指审判权啊，所所以我们读中文有的时候真是不明白他在说什么。人审判别人，别拉多说我要审判你，你有什么罪呢？这段经文实际上在告诉我们，这个权柄要归给神啊，这个意思就比较清楚了。然后，这个天之高地之后，君王之心也猜不透。这里面实际上在告诉我们，世界掌权者，所有的掌权者，这是复数啊，不是指基督说的。世界上所有的掌权者的心都是罪恶的，同样是罪人。君王必须在神面前谦卑自己。所以，这里面是恢复人跟神的关系。恢复人民跟掌权者的关系，然后呢，要审判罪人、恶人。最后的方法是福音从远方来，借着福音传给地上所有的人，无论是君王还是人民，都是饥渴慕义的人，都是渴望心灵平安的人，都是等候福音的人。特别重要的一个消息是。有好消息从远方来，这节经文真是很有意思。有好消息从远方来，啊，我想起孔子一句话：“有朋自远方来，不亦乐乎？”好消息就是福音了啊 ，Good news gospel。真理是从远方来的，然后呢，在我们的本土。在全世界所有的本土本民族当中，没有好消息；在世界上所有的国家和民族里面，没有真理。难怪比拉多说：“真理是什么呢？真理是从远方来的，是从天上来的。”所以，让我们放弃任何保守主义的努力，就是所谓的我们要恢复民族传统。你们知道吗？一九一九年五四运动以来。中国的复古主义运动和西方的，呃，西方主义的运动不断的犬牙交错，开始试验西方的方法不行了，又回到我们的民族传统当中去，然后又发现又不行，又搞西方那一套，又不行，又搞中国自己那一套。圣经说好消息从远方来，在本土、本地、本民族、本家没有好消息，所以当上帝吩咐亚伯拉罕的时候说。你要从本土、本地、本族、本家出来，到我差遣你去的地方去，不要再做这个努力了啊！不要再回到中国的传统当中去了，没有好消息。真理是从天上来的，重建秩序是从这里开始。然后我们看这个，呃，翻到下一页。二十六章讲世界里的状况，这里面讲了四种人：愚昧人、懒惰人、传舌人、怨恨人。这些概念以前讲过了，这里再一次强调。愚昧人主要指特别狂妄的人，越骄傲的人在神面前越傻啊，这是上帝的概念。懒惰人就贪图享受，以世界以杜甫为上帝的人，传舌的人就是挑起世界纷争的人，怨恨人。对任何事情发怨言啊，没有上帝的爱心。然后我们看其中有一节经文比较难解释，这节经文我要放在这里，也是为了让大家明白，箴言二十五到二十六章不仅整体上在讲耶稣和比拉多、天国之王和世界之王的对立，就连细节某些经文也是一一,一对应的。犹太人很可怜。如果他们不懂新约圣经，他们完全没有办法解释真言和旧约的信息。你只能胡说八道，而且我们没有办法面对旧约，包括真言里面明显自相矛盾的话。真言二十六章四到五节啊，我开始读的时候我就我就笑了，我说这是这什么圣经呢？让我无所适从。不要照愚昧人的愚妄话回答他。恐怕你和他一样，要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。那你的结论就是，主啊，你让我回答还是不回答？那答案就在新约圣经里，就在讲耶稣基督。当然，你可以应用到自己身上，但主要是在讲耶稣基督。四福音书都在讲耶稣在读楼地在受审判的时候一言不答，不要照欲望的人话回答他，耶稣一言不答，然后说你要照着欲望人的话回答他，比拉多说你不知道我是王吗？我有权柄释放你们，有权柄把你钉在十字架上吗？耶稣回答说若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。所以，把我交给你的那人罪就更重了。没有别的，就是真言在讲耶稣定十字架，在讲世界之王的对立。但是在我们的生活里面，我们可以从主那里学到一些智慧。面对一些人，你不要为自己辩护；面对一些人对你的控告，你不要为自己辩护。嗯，你要不信，我们可以做一个呃呃尝试。我认为我这方面做的还可以。你可以在别人那里听到很多骂我的话，啊，你跟我讲别人怎么骂我，我就没有话，没什么可辩论的，有什么可讨论的呢？但是如果对方说他是王啊，他如何如何好，那么我们可以本着真理说，你的权利是从神来的啊，你没有权利审判任何人，除非神借着比拉多对耶稣的审判，要把救恩临到人类。让他不要骄傲。好，我们看下面关于世界的败坏。呃，不对不起，我说错了。关于教会的问题，跟那这样的世界怎么办呢？上帝要在世界里面做一个改革，一个伟大的政治改革，一个宗教改革，一个人类有史以来从来没有过的变革，那就是在地上建立他的教会，不是在地上建立世界的王国。在地上建立他的教会，我们反反复复的强调，教会，教会，教会，乃是天国的入口。可惜今天的基督教教会已经不重要了，每一个人单独的面对上帝啊，这是我们在传一教的文化。教会胜过仇敌，他的阴间那么，他的嫉妒比阴间还残忍，这是教会的仇敌。然后教会要彼此相爱，才能胜过仇敌。教会里面有神所安立的牧师，这个牧师是看守乐园的，看守葡萄园的，是牧养羊群的。神借着教会胜过阴间的门，马太福音十六章十八节。好，然后我们看看世界的败坏。哦，对不起，这里有个难题啊。这个难，这这节经文，我实际上我们讲过，用它来指向耶稣基督定十字架，他的衣服被瓜分。他为淫妇和罪人做做保，他就担当罪人的罪。难在后面这句话：“清早起来，大神给朋友祝福的，就算是咒诅他。”那这话什么意思？我们先把耶稣基督放在一边啊，不是真的放在一边。咳谈到生活里的事，这句话也成立。一大清早你给朋友祝福，有可能让他一天失去警醒的心，结果他的一天有可能落到百般的试探和黑暗里面啊！这个道理是成立的，对吧？你你，一个孩子一生之计在于年少，一年之计在于春，一日之计在于晨。你在一个生命的历史的开端，你就告诉他，你的一生阳光灿烂，没有风波，什么都是好的，平安了，平安了。这个人就会失去警警醒的心。所以，基督教跟所有的宗教区别在这个地方。耶稣跟别的宗教领袖区别在这个地方。耶稣上天的时候，升天的时候，对门徒说：“在世上你们有苦难，但你们可以相信。”我已经胜过了世界，啊，《约翰福音》十六章三十三节，一教的领袖说，在世上你们没问题，你们自己可以胜过世界啊！你自己选哪句话更诚实？我们在世上，我们告诉我们的儿女，世上有苦难，但你要相信你的主已经胜过了世界，啊，这是从世界的角度来讲。那么，从主耶稣基督的角度来讲，这是什么意思呢？这句话真的很深刻。一大清早，在某个历史事件的开端，在宣讲祝福的信息的人是谁呢？是耶稣基督自己。新约圣经第一卷福音书《马太福音》，耶稣开口讲话在山上就是八福。你们有福了，你们有福了，你们有福了，你们有福了。我们教会啊，特别是我本人一直在用一个新的角度讲登山宝训和天上的八福。我们谈到耶稣讲的登山宝训，是换了一个更为尖刻、更为严格、更为内在的方式，在讲摩西的律法。而按照耶稣基督在马太福音第五章到第七章所传讲的律法，比旧约更严格的律法，没有一个人能够得救。啊，我举个简单的例子，就是说你的左眼犯罪就弯下来，右腿犯罪就砍断。如果你忠实的按字面去执行耶稣的话语，今天坐在教会里的人都是残疾人。北京有话叫什么？叫枯叉还叫什么？枯诗还叫什么？就是就整个就剩杜甫了啊，呃，全都砍没了。耶稣在告诉我们，没有人能守全律法，而且他特别针对那些自以为义的法利赛人说：“你们认为你们没有罪，你们恨弟兄就杀人了；你们看见妇女动淫念呢，你们就犯了奸淫罪了。”所以所有的这些信息。耶稣实际上是就是把所有的人类存在的本相显明给我们，让我们看见什么呢？所有的人在上帝的律法面前都是被咒诅了。耶稣说接下来的理论结论就很简单，所以他必须死，他必须为我们承担咒诅。这就是马太福音所有的福音书前面的信息都是为了铺垫他为什么要上十字架。这个高潮的，如果不能读懂这一点，四福音书你就白读了。我反问过很多神学家，很多自以为是的人，我说你们把四福音书三分之二关于耶稣定十字架的篇幅拿掉，把耶稣走向耶路撒冷之前所有的教导放在那里，作为关于你怎样生活的教导，你认为你能够做到的，那么结论只能有一个：我耶稣干嘛要死呢？啊，天国宝训在那里，对不对？天国宪章在那里，你照着遵守就完了嘛。好多教会真的是这个样子的，天天讲登山宝训，我们怎样按照登山宝训去做？我可以坦率地说，你自死也做不到。今天啊，同类姊妹给我们讲到了这个《菲利比书》，那里面有一个很有意思的词：如果你们中间有完全人，就如何如何，记得吗？然后好多律法主义者和今天那些灵恩派的人就讲。我们要做完全人，可是你发现保罗说的完全人是什么意思？保罗说：“我现在还没有得着呢。”那没有得着，你怎么就成为完全人呢？因为我的心完全信靠耶稣基督在十字架上为我们赚取了救恩，这是基督教，这是我们的福音。我们如果不信这个，我们的信仰就会非常非常的痛苦、绝望，转过头来就会去审判别人。这就是为什么二零一五年真的回到国内去传讲一些福音的时候，不止一个人跟我讲说：“任人牧是你所传讲的福音把我解放出来了，我已经信不下去了，因为这些年我什么都坏事都没有干，很多人比我还坏，但是在神面前，我仍然觉得自己做不到。”我说你是个诚实的人，做不到就来教坏。这就是基督教，所以这里面真正的信息指向了耶稣基督。他在历史的开端讲夫讲律法，把所有的人显在律法的咒诅之下，他要承担我们的咒诅。好，我们看下面。哎呦，这时间过得好快呀、啊！好吧，再往下看，这个不讲了。这里让我们看见世界之王的统治的这种方式，暴虐的君王，辖制贫民，好像吼叫的狮子，觅食的熊。狮子在福音书里，呃，圣经里面被讲，有的时候被比喻为是魔鬼，他是魔鬼的使者，他是暴虐的君王，暴君的统治是世界所有君王统治的本相，而且君王无知，多行暴虐，升官和统治是为了发财。这是世界君王的写照，他是撒旦的使者，他靠暴君呃暴行来统治，他不关心真理，多行暴虐，他所有的统治都是为了利益。然后恶人掌权，民就叹息，这个世界的统治者都是强盗，都是恶人。然后我们看到君王若听信谎言，他一切的臣仆都是奸恶。这句话很厉害。我不知道我们这些人有没有当过公务员，我不是要，呃，不完全是针对你说的。一切臣仆，所有的公务员都很奸恶，因为暴君喜欢谎言。你打开某国的所有的言论，公共言论都是这样的：上有所好，下面谎话连篇。然后我们看，在暴君统治之下，臣民的生活，暴虐的统治。君王以利益、权力和财富为目的，统治者、洪二父、红父的这些父母们、领袖们、统治集团、贪腐集团以追求财富为目的。全世界、呃、全国都有一个共同的信仰或者理想，就是极速发财。呃，好像还有一个极速发财，我没有没有写到这个地方，重复了两个极速发财。急速发财就会成为全民理想和所有经济生活的本质。我们只能以中国为例，急速发财，这四十年来，至少这四十年来，成了我们真正的信仰。它不仅要发财，而且要急速发财。为什么要急速发财？至少有四个原因。第一个原因呢，就是效法政呃政府，升官发财。有什么样的掌权者，就有什么样的臣民。不要不要鄙视人民。第二，所有的人都啊，对不起啊。第二，这个国家呢，暴君一定垄断了国家主要的资源，因此给急速发发财提供了可能性。你只要跟任何权利寻租进行交易，都可能急速发财。第三，为什么要急速发财呢？因为所有的人都没有安全感，他们盼望快点发财，来建立自己的安全。同时，把自己的财富迅速的转移到国外，这就是圣经的穿透性。第四，为什么要急速发财呢？因为全世界充整个这个国家充满了攀比，每个人都希望借着快速的发财，在林雪身上报复长期以来被藐视的羞辱，这就是暴君的国度。然后在这个国家的文化就是恶人兴起，人就躲藏。为什么要躲藏呢？因为没有安全感。这个国家的人向三个方向躲藏：向内心躲藏，禅中；向山林躲藏，各种寺庙；向海外躲藏。千百年来，所有的中国人都是移民，从南方向北方躲藏，从农村向城市躲藏，从中国向……欧美躲藏，我们继续在躲藏，一直到今天，我们要躲藏在耶稣基督里面。好，我们看下面的信息怎么应用今天的经文。希西家的誊写的所罗门的箴言，面对这样的政治，面对这样的宗教的败坏啊，这样的文化的败坏，上帝要改变这个世界，将我们从这样的罪恶和黑暗里面拯救出来。西西家有一场改伟大的改革，那是在马丁路德宗教改革之前特别伟大的一场改革。这场改革的目的就是五呃内容五个方面：第一，重建圣殿，返回教会。在西西家的时候，他的父亲把殿门关了，教会关了，很像今天啊，就是基督徒不一定要去教会，每个人直接面对上帝，重返圣殿，然后呢，主日崇拜，恢复渔业节节日的崇拜。第三，拆毁所有异教的偶像。第四，打碎摩西的铜蛇。这两点非常有意思。这是外邦人的偶像啊！我说中国的基督教很大程度上已经被中国的传统文化劫持了，信基督和信菩萨没有区别，这容易理解。或者利用耶稣基督谋取权利和财富，这个是更重要的一个异端，我们要改革的就是为什么要打碎摩西的铜蛇呢？摩西在旷野里举起铜蛇，然后就医治了所有的人。耶稣基督自己讲，这是指他定十字架。今天的教会在传讲所谓十字架的神学，这种十字架的神学的本质就是每天拿别人定十字架。这是我们今天必须要超越和改变的。如果不改变这个问题，基督教就是世界上最可怕的邪教。你以为你信了基督了，你口含天线。握有尚方宝剑，所以可以有更高的权柄去审判你的邻舍。这就是今天基督徒为什么让人特别讨厌的地方，不是因为他们懂真理，而是因为他们不明白真理。打碎摩西的同时，打碎那种利用圣经去审判别人的邪教。反对一教，反对邪教。最后的一段信息就是重建圣旨人员。奉献的支持和圣职人员本身的案例、装备和差遣。今天的基督教会已经没有祭祀的职份了，基本上没有了。有的人也不怎么重视装备，而女牧者横行天下。所以我们要祈求这样一场改革。基督是改革的基督，他与我们同在，他要更新我们每个人的生命，并借着对教会的更新来祝福这个世界。好，我们一起来祷告。天父我们，感谢、赞美你，谢谢你拆派你的儿子，让我们看见永恒的国度和万王之王。我们愿意做他的儿女，求你帮助我们、带领我们，并且使用我们来建造你的教会。我们这样的祷告是奉靠耶稣基督，你的儿子，我们的主。阿门。